0: लीजी सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी आंसुओं की होली वाचन समीर गोस्वामी का है नामों को बिगाड़ने की प्रथा न जाने कब चली और कहा शुरू हुई इस संसार व्यापी रोग का पता चल जाए तो ऐतिहासिक संसार में अवश्य ही अपना नाम छोड़ जाए पंडित जी का नाम तो श्री विलास था पर मित्र लोग सिलबिल कहा करते थे नामों का असर चरित्र पर कुछ न कुछ पड़ जाता है बेचारी सिलबिल सचमुची सिलबिल थे दफ्तर जा रहे हैं मगर पाजामे का इजार बंद नीचे लटक रहा है सिर पर फेल्ट कैप है पर लंबी सी चुटिया पीछे झांक रही है अचकनियों बहुत सुंदर है ना जाने उन्हें त्योहारों से क्या चिढ़ थी। दिवाली गुजर जाती पर वो भलमानस कौड़ी हाथ में न लेता और होली का दिन तो उनकी भीषण परीक्षा का दिन था तीन दिन वो घर से बाहर न निकलते घर पर भी काले कपड़े पहने बैठे रहते थे यार लोग टोह में रहते थे कि कहीं बच्चा फंस जाए मगर घर में घुसकर तो फौजदारी नहीं की जा सकती एक बार फंसे भी मगर घिघिया पुतिया कर बेदाग निकल गए लेकिन अब की समस्या बहुत कठिन हो गई थी शास्त्रों के अनुसार 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद उन्होंने विवाह किया था ब्रह्मचर्य के परिपक्व होने में जो थोड़ी बहुत कसर रही वो तीन वर्ष के गौने की मुद्दत ने पूरी कर दी यद्यपि स्त्री से कोई शंका न थी तथापि वो औरतों को सिर चढ़ाने के हामी ना थे इस मामले में उन्हें अपना वही पुराना धुराना ढंग पसंद था बीबी को जब कसकर डांट दिया तो उसकी मजाल है कि रंग हाथ से छुए विपत्ति ये थी कि ससुराल के लोग भी होली मनाने आने वाले थे पुरानी मसल है बहन अंदर तो भाई सिकंदर इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय न सूझता था मित्र लोग घर में न जा सकते थे लेकिन सिकंदरों को कौन रोक सकता है स्त्री ने आंख फाड़कर कहा अरे भैया क्या सचमुच रंग घर न लाओगे ये कैसी होली है बाबा सिलबिल ने त्योरिया चढ़ कहा बस मैंने एक बार कह दिया और बात दोहराना मुझे पसंद नहीं घर में रंग नहीं आएगा और ना कोई छुएगा। मुझे कपड़ों पर लाल छींटे देखकर मछली आने लगती है हमारे घर में ऐसी ही होली होती है स्त्री ने सिर झुकाकर कहा तो नाला ना रंग संग मुझे रंग लेकर क्या करना है जब तुम ही रंग ना छुओगे तो मैं कैसे छू सकती हूं सिलबिल ने प्रसन्न होकर कहा निसंदेह यही साध्वी स्त्री का धर्म है लेकिन भैया तो आने वाले हैं वो क्यों मानेंगे उनके लिए भी मैंने एक उपाय सोच लिया है उसे सफल बनाना तुम्हारा काम है मैं बीमार बन जाऊंगा एक चादर ओढ़ लेट रहूंगा तुम कहना इन्हें ज्वर आ गया बस चलो छुट्टी हुई स्त्री ने आंख नचा कहा ऐ नोज कैसी बातें मुंह से निकालते हो ज्वर जाए मुद्दई के घर यहां आए तो मुंह झुलस दून ने का तो फिर दूसरा उपाय ही क्या है तुम तो ऊपर वाली छोटी कोठरी में छिप रहना मैं कह दूंगी उन्होंने जुलाब लिया है बाहर निकलेंगे तो हवा लग जाएगी पंडित जी खेल उठे बस बस यही सबसे अच्छा होली का दिन है बाहर हाहाकार मचा हुआ है पुराने जमाने में अबीर और गुलाल के सिवा और कोई रंग न खेला जाता था अब नीले हरे काले सभी रंगों का मेल हो गया है और इस संगठन से बचना आदमी के लिए तो संभव नहीं हाँ देवता बचे सिलबिल के दोनों साले मोहल्ले भर के मर्दों औरतों बच्चों और बूढ़ों का निशाना बने हुए थे बाहर के दीवान खाने के फर्श दीवारें यहाँ तक कि तस्वीरें भी रंग उठी थी घर में भी यही हाल था मोहल्ले की नंदें भला कम मानने वाली थी पर नाला तक रंगीन हो गया था बड़े साले ने पूछा क्यों री चंपा क्या सचमुच उनकी तबीयत अच्छी नहीं खाना खाने भी ना आए चंपा ने सिर झुकाकर कहा हां भैया रात ही से पेट में कुछ दर्द होने लगा डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है जरा देर बाद छोटे साले ने कहा क्यों जी 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 क्या भाई साहब नीचे नहीं आएंगे ऐसी भी क्या बीमारी है कहो तो ऊपर जाकर देखाऊ चंपा ने उसका हाथ पकड़कर कहा नहीं नहीं ऊपर मत जी वो रंग वंग ना खेलेंगे डॉक्टर ने हवा में निकलने को मना कर दिया है दोनों भाई हाथ मलकर रह गए सहसा छोटे भाई को एक बात सूझी जीजाजी के कपड़ों के साथ क्यों ना होली खेलें, वे तो नहीं बीमार हैं बड़े भाई के मन में ये बात बैठ गई बहन बेचारी अब क्या करती सिकंदरों ने कुंजिया उसके हाथ से ले ली और सिलबिल के सारे कपड़े निकाल निकाल कर रंग डाले रूमाल तक न छोड़ा जब चंपा ने उन कपड़ों को आंगन में अलगनी पर सूखने को डाल दिया तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी रंगरेज ने ब्याह के जोड़े रंगे हों सिलबिल ऊपर बैठे बैठे ये तमाशा देख रहे थे पर जबान न खोलते थे छाती पर सांप सा लौट रहा था सारे कपड़े खराब हो गए दफ्तर जाने को भी कुछ न बचा इन दुष्टों को मेरे कपड़ों से न जाने क्या बैर था घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे मोहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चंपा भी जुटी हुई थी दोनों भाई और कई अन्य सज्जन आंगन में भोजन करने बैठे तो बड़े साले ने चंपा से पूछा कुछ उनके लिए भी खिचड़ी विचड़ी बनाई है पूरियां तो बेचारे आज ना खा सकेंगे चंपा ने कहा अभी तो नहीं बनाई अब बना लूंगी वाहरी तेरी अकली अभी तक तुझे इतनी फिक्र नहीं कि वो बेचारे खाएंगे क्या तू तो, तो इतनी लापरवाह कभी न थी जा निकाल लो जल्दी से चावल और मूंग की दाल लीजिए खिचड़ी पकने लगी उधर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया सिलबिल ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे उन्हें इस सारी विपत्ति का एक ही कारण मालूम होता था विवाह चंपा न तो ये साले क्यों आते कपड़े क्यों खराब होते होली के दिन मूंग की खिचड़ी क्यों खाने को मिलती मगर अब पछताने से क्या होता है जितनी देर में लोगों ने भोजन किया उतनी देर में खिचड़ी तैयार हो गई बड़े साले ने खुद चंपा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दे आए सिलबिल ने थाली की ओर कुपित नेत्रों से देखकर कहा इसे मेरे सामने से हटा ले जाओ क्या आज उपवास ही करोगे तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही मैंने क्या किया सवेरे से जुती हुई हूं भैया ने खुद खिचड़ी डलवाई और मुझे यहां भेजा हाँ वो तो देख ही रहा हूं कि मैं घर का स्वामी नहीं सिकंदरों ने उस पर कब्जा जमा लिया है मगर मैं ये नहीं मान सकता कि तुम चाहते तो और लोगों के पहले ही मेरे पास थाली न पहुंच जाती मैं इसे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध समझता हूं और क्या कहूं तुम तो देख रहे थे कि दोनों जने मेरे सिर पर सवार थे अच्छी दिल लगी है कि और लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाए और मुझे मूंग की खिचड़ी दी जाए वाहरे नसीब तुम दो चार कोर खा लो मुझे ज्यों ही अवसर मिलेगा दूसरी थाली लाऊंगी सारे कपड़े रंगवा डाले दफ्तर कैसे जाऊंगा यह दिल लगी मुझे जरा भी नहीं भाती मैं बदमाशी कहता हूं तुमने संदूक की कुंजी क्यों दे दी क्या मैं इतना पूछ सकता हूं जबरदस्ती छीन ली तुमने सुना नहीं करती क्या अच्छा जो हुआ सो हुआ ये थाली ले जाओ धर्म समझना तो दूसरी थाली लाना नहीं तो आज व्रत ही सही एक एकाएक पैरों की आहट पाकर सिलबिल ने सामने देखा तो दोनों साले आ रहे हैं उन्हें देखकर ही बेचारे ने मुंह बना लिया चादर से शरीर ढक लिया और कराहने लगे बड़े साले ने कहा कही कैसी तबीयत है थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए सिलबिल ने मुंह बनाकर कहा अभी तो कुछ खाने की इच्छा नहीं है नहीं उपवास करना तो हानिकार होगा खिचड़ी खा लीजिये बेचारे सिलबिल ने मन में इन दोनों शैतानों को खूब कोसा और विष की भांति खिचड़ी कंठ के नीचे उतारी आज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो गई दोनों डटे रहे। मानो जेल के अधिकारी किसी अनशन व्रतधारी कैदी को भोजन करा रहे हों। बेचारे को ठूंस ठूस कर खिचड़ी खानी पड़ी पकवानों के लिए गुंजाइश ही न रही दस बजे रात को चंपा उत्तम पदार्थों का थाल लिए पतिदेव के पास पहुंची महाशय मन ही मन झुंझला रहे थे भाइयों के सामने मेरी परवाह कौन करता है ना जाने कहां से दोनों शैतान फट पड़े दिन भर उपवास कराया और अभी तक भोजन का कहीं पता नहीं बारे चंपा को थाल लाते देखकर कुछ अग्नि शांत हुई बोले अब तो बहुत सवेरा है एक दो घंटे बाद क्यों न आई चंपा ने सामने थाल रखकर कहा तुम तो ना ही मानते हो न चीती अब आखिर ये दो मेहमान आए हुए हैं इनकी सेवा सत्कार न करूं तो भी काम नहीं चलता तुम्ही को बुरा लगेगा कौन रोज आएंगे ईश्वर न करे कि रोज आए यहाँ तो एक ही दिन में बढ़िया बैठ गई थाल की सुगंधमय तरबतर चीजें देखकर सहसा पंडित जी की मुखार बिंद पर एक मुस्कान की लाली दौड़ गई एक एक चीज खाते थे और चंपा को सराहते थे सच कहता हूँ चंपा मैंने ऐसी चीजें कभी नहीं खाई थी हलवाई साला क्या बनाएगा जी चाहता है कुछ इनाम दू तुम मुझे बना रहे हो क्या करूं जैसा बनाना आता है बना लाई नहीं जी सच कह रहा हूं मेरी तो आत्मा तक तृप्त हो गई आज मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन का संबंध उधर से इतना नहीं जितना आत्मा से बतलाओ क्या इनाम दू जो मांगू वो दोगे दूंगा जने की कसम खाकर कहता हूं ना दो तो मेरी बात जाए कहता हूं भाई अब कैसे कहूं क्या लिखा पढ़ ही कर दूं अच्छा तो मांगती हूं मुझे अपने साथ होली खेलने दो पंडित जी का रंग उड़ गया आंखें फाड़ फाड़ कर बोले होली खेलने दू मैं तो होली खेलता नहीं कभी नहीं खेला होली खेलना होता तो घर में छिपकर क्यों बैठता और के साथ मत खेलो लेकिन मेरे साथ तो खेलना ही पड़ेगा यह मेरे नियम के विरुद्ध है जिस चीज को अपने घर में उचित समझू उसे किस न्याय से घर के बाहर अनुचित समझू सोचो चंपा ने सिर नीचा करके कहा घर में ऐसी कितनी बातें उचित समझते हो जो घर के बाहर करना अनुचित ही नहीं पाप भी है पंडित जी झेपते हुए बोले अच्छा भाई तुम जीती मैं हारा अब मैं तुमसे यही दान मांगता हूं पहले मेरा पुरस्कार दे दो पीछे मुझसे दान मांगना यह कहते हुए चंपा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी को सिर से पांव तक नहला दिया जब तक वो उठकर भागे उसने मुट्ठी भर गुलाल लेकर सारे मुंह में पोत दिया पंडित जीरो सूरत बनाकर बोले अभी और कसर बाकी हो तो वो भी पूरी कर लो मैं जानता था कि तुम मेरी आस्तीन का सांप बनोगी अब और कुछ रंग बाकी नहीं रहा चंपा ने पति की मुख की ओर देखा तो उस पर मनोवेदना का गहरा रंग झलक रहा था पछता बोली क्या तुम सचमुच बुरा मान गए मैं तो समझती थी कि तुम केवल मुझे चिढ़ा रहे हो श्रीविलास ने कांपते हुए स्वर में कहा नहीं चंपा मुझे बुरा नहीं लगा हां तुमने मुझे उस कर्तव्य की याद दिला दी जो मैं अपनी कायरता के कारण भूला बैठा था वो सामने जो चित्र देख रही हो मेरे परम मित्र मनहर नाथ का है जो अब संसार में नहीं है तुमसे क्या कहूं कितना सरस कितना भावुक कितना साहसी आदमी था देश की दशा देख देख कर उसका खून जलता रहता था 19 १९-२० भी कोई उम्र होती है पर वो उसी उम्र में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर चुका था सेवा करने का अवसर पाकर वो इस तरह उसे पकड़ता था मानो संपत्ति हो जन्म का विरागी था वासना तो उसे छू ही ना गई थी हमारे और साथी सैर सपाटे करते थे पर उसका मार्ग सबसे अलग था सत्य के लिए प्राण देने को तैयार कहीं अन्याय देखा और भवे तन गई कहीं पत्रों में अत्याचार की खबर देखी और चेहरा तमतमा उठा ऐसा तो मैंने आदमी ही नहीं देखा ईश्वर ने अकाल ही बुला लिया नहीं तो वो मनुष्यों में रत्न होता किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करने को अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता था स्त्री जाति का इतना आदर और सम्मान कोई क्या करेगा स्त्री उसके लिए पूजा और भक्ति की वस्तु थी पांच वर्ष हुए यही होली का दिन था मैं भंग के नशे में चूर रंग में सिर से पांव तक नहाया हुआ उसे गाना सुनने के लिए बुलाने गया तो देखा कि वो कपड़े पहने कहीं जाने को तैयार है पूछा कहाँ जा रहे हो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा तुम अच्छे वक्त पर आ गए नहीं तो मुझे जाना पड़ता एक अनाथ बूढ़िया मर गई है कोई उसे कंधा देने वाला नहीं मिलता कोई किसी मित्र से मिलने गया हुआ है कोई नशे में चूर पड़ा हुआ है कोई मित्रों की दावत कर रहा है कोई महफिल सजाए बैठा है कोई लाश को उठाने वाला नहीं ब्राह्मण क्षत्रिय उस चमारिन की लाश कैसे छुएंगे उनका तो धर्म भ्रष्ट होता है कोई तैयार नहीं होता बड़ी मुश्किल से दो कहार मिले हैं एक मैं हूं चौथे आदमी की कमी थी सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया चलो चले भाई अगर मैं जानता कि ये प्यारे मनहर का आदेश है तो आज मेरी आत्मा को इतनी ग्लानी न होती मेरे घर कई मित्र आए हुए थे गाना हो रहा था उस वक्त लाश उठाकर नदी जाना मुझे अप्रिय लगा बोला इस वक्त तो भाई मैं नहीं जा सकूंगा घर पर मेहमान बैठे हुए हैं मैं तुम्हें बुलाने आया था मनहर ने मेरी ओर तिरस्कार के नेत्रों से देख कहा अच्छी बात है तुम जाओ मैं और कोई साथी खोज लूंगा मगर तुमसे मुझे ऐसी आशा नहीं थी तुमने भी वही कहा जो तुमसे पहले औरों ने कहा था कोई नई बात नहीं थी अगर हम लोग अपने कर्तव्य को भूल न गए होते तो आज ये दशा ही क्यों होती ऐसी होली को धिक्कार है त्यौहार तमाशा देखने अच्छी अच्छी चीज़ें खाने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है ये व्रत है तप है और अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करना ही त्योहार का खास मतलब है और कपड़े लाल करने के पहले खून को लाल कर लो सफेद खून पर यह लाली शोभा नहीं देती ये कहकर वो चला गया मुझे उस वक्त ये फटकारें बहुत बुरी मालूम हुई अगर मुझ में वो सेवा भाव न था तो उसे मुझे युद्ध करने का कोई अधिकार ना था घर चला आया पर वे बातें बराबर मेरे कानों में गूंजती रहीं होली का सारा मजहब बिगड़ गया एक महीने तक हम दोनों की मुलाकात ना हुई कॉलेज इम्तहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था इसलिए कॉलेज में भी भेंट ना होती थी मुझे कुछ खबर नहीं वो कब और कैसे बीमार पड़ा कब अपने घर गया सहसा एक दिन मुझे उसका पत्र मिला हाय उस पत्र को पढ़कर आज भी छाती फटने लगती है श्रीविलास एक क्षण तक गला रुंध जाने के कारण बोल न सके फिर बोले किसी दिन तुम्हें फिर दिखाऊंगा लिखा था मुझसे आखिरी बार मिल शायद इस जीवन में भेंट न हो खत मेरे हाथ से छूट कर गिर पड़ा उसका घर मेरठ के जिले में था दूसरी गाड़ी जाने में आधा घंटे की कसर थी तुरंत चल पड़ा मगर उसके दर्शन न बदे थे मेरे पहुंचने के पहले ही वो सिदार चुका था चंपा उसके बाद मैंने होली नहीं खेली होली ही नहीं और सभी त्योहार छोड़ दिए ईश्वर ने शायद मुझे क्रिया की शक्ति नहीं दी अब बहुत चाहता हूं कि कोई मुझसे सेवा का काम ले खुद आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन पीछे चलने को तैयार हूं पर मुझसे कोई काम लेने वाला भी नहीं लेकिन आज वो रंग डालकर तुमने मुझे उस धिकार की याद दिला दी ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मन में ही नहीं कर्म में भी मनहर बनूं। ये कहते हुए श्रीविलास ने तश्तरी से गुलाल निकाला और उसे चित्र पर छिड़क कर प्रणाम किया अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी आंसुओं की होली वाचन समीर गोस्वामी का था